0: 爸妈，爸妈终于来了！哇，终
1: 于！我们的爸爸妈妈是谁呢
0: ？先感谢我们这一次的爸爸妈妈——丰杰生衣。那这一次，丰杰生衣有提供我们产品试用。哇、哦、他当时推荐我的是丰杰生衣的全能胶囊。那因为我个人嘛，早上你也知道，我还有一些正职的事情要处理，嗯，晚上又要录解压说或剪辑解压说的音档，我常常就弄到半夜，嗯，就很常躺在床上睡都睡不好。等到我有睡意的时候，通常都已经是四五点。哦，那刚好丰杰升级当初在找我们解压说的时候呢，就询问我们的需求，他就推荐他们家的全能胶囊这款产品。
1: 哇，这个叫全能胶囊，听起来很厉害耶！
0: 对，全能胶囊呢，这款产品里面有12种营养素哦，哇里面刚好有嘎巴成分可以提升睡眠品质，而且它很方便，只要睡前吃两颗。像我现在大概下班回家处理一下事情， 1 0点多11点，我就会先给它吃两颗、哦，我就继续处理节目的剪辑，差不多一个小时后呢，睡意就会涌上来，隔天我上班精神就好很多。嗯，而且包括你嘛，现在是不是上班再加上往下班，是不是二十四小时几乎都盯着一幕？对，全能胶囊里面还添加叶黄素，哇，的确对我的眼睛比较健康哦
1: 。哦，那就是这一次风杰声音呢，他推荐 A 梦全能胶囊嘛，那他也有推荐我呢，是专门为女性设计的产品。这个产品呢很厉害哦！我这一次体验之后呢，只要在工作繁忙或者是处理解压所有事情，就是因为太忙嘛，所以就可能会憋尿。这个时候我就会吃一包纯羊绒。这个纯羊绒厉害的是，它还有针对私密处保养，是非常有感的。嗯，而且 M，、欸、我跟你讲，你不是有妈妈吗？嗯对啊，非常推荐给你妈，因为这个产品是针对女性设计的哦。女生不是每个月都会来大姨吗？对啊，都会那几天就哦，人会超级不舒服，就是哦这边不舒服那边不舒服，就很需要透过吃呢来长期保养身体以及私密处健康哦。哦。除了这个呢，我们平常不是会擦脸上的保养品，一定要保养的嘛？對啊、因女生的脸很重要。可是呢，我只保养了脸，就比较少吃身体的保健品。透过这一次呢，丰杰生医给我们体验，我感觉到吃也是非常重要。所以这一次呢，纯养龙。是非常适合像我这种女生当做简单保养来吃哦。Oh. 我觉得最厉害的就是呢，如果你今天购买了丰杰生医他们家的产品，就像纯养绒跟全能胶囊，如果你今天试了你不满意，你一年之内都可以到他们官网安心退货。你说像
0: 好事多那样的退货机制，没
1: 错，而且不止这样哦。如果你有任何问题，到他们官网去询问。都有专业的营养师可以咨询
0: 哦，是哦，那很方便的。嗯
1: ，那大家想要了解更多呢，我们会把丰杰生意提供的链接跟官网都会放在资讯欄里面哦。
0: 而且丰杰生意这次有提供给我们解压缩专属链接，
1: 可以透过我们解压缩专属链接去购买今天我们介绍的产品哦。那再一次感谢我们的爸爸妈妈风杰生一，谢
0: 谢风杰生一，耶、
1: yeah! 耶、yeah! ！大家好，我们是夹说
0: 前台最不假的夹说，我是阿宇，我是 A 梦
1: ，记得去追踪我们 IG
0: VIP 点 T 二 K，
1: 别忘了到各大平台 Apple Podcast 帮我们
0: 留言或者是评分
1: ，对。就继续来帮我们评分，会是支持我们上排行榜的
0: 最大动力，支持上我们上排行榜最大，<笑>应该是支持我们的最大动力。对，支持我们的最大动力，这样、啊、我们可以一直上个排行榜
1: 。谢谢。你知道最近我看一个 n e t f l i s 的那个电影，就是他的那个电影标题是写，原本只是一位手机掉了。你知道这一部吗？我不知
0: 道，你刚才讲了一句很普通的句子。对
1: ，他的电影名称就叫《原本以为是手机掉了》，手机掉了，所以它
0: 故事主轴也是手机掉了
1: 。对，因为这个女主角她就是手机掉在公车上之后被一个人捡到，
0: 然后她
1: 捡到之后，欸、她就是手机就是在那个拿到的人手上，可是那个人他其实是一个男生。然后他故意就是拿那种女生的声音跟他说：“哦，我把你手机就是不小心屏幕摔坏，叫他去维修店拿。”然后结果这个男的就是在他手机里面装了一些骇客的那个软体，然后就开始在观察这个女生的生活。然后因为我们手机不是对我们来讲已经完全掌控我们的生活吗？就是我们做什么吃的、啊、买的、啊、喝的，网购什么东西都在手机里面完成。
0: 然后你连浏览器都跟它是同步的。
1: 对，就是你做什么事情，基本上都没有饮食，你你透过你的手机，你可以完成一切。所以他就是透过你的手机去控制你的生活，嗯、超可怕、就是。控制你
0: 说也可以投广告给他，让他去想买什么东西。他,他
1: 直接就是拿另外一只手机，跟他原本女主角那只手机是一模一样。他直接他的手机滑打字发文都可以。直接透过第二只手机去操控他原本的手机，反正就是为什么会想讲这个，是因为我看完整个我就觉得我们现在生活，我们真的是被手机绑架，因为我们做什么事情都会透过我们智慧型手机，因为现在买东西太方便了，你想要什么，想要看什么，或者是你想要做什么，都会在手机里面找到嘛，就等于说你的生活、嗯、你的隐私都在上面
0: 。而且我觉得可怕不只是这个，我觉得主要的还是思想操控。哦，对，因为有人就说他如果今天投广告，你会觉得这是你今天
1: 需要的，
0: 对对、嗯，就是你可能觉得对对对对对哦，可能我最近划了什么，然后他来投广告给我，殊不知那个是别人投给你的，对，他想要操控你的思想，今天就让你开始。像我那时候会发现这件事情，是因为比如说某一个时间，我就发现大家都不约而同说想要，比如说买同一款鞋子
1: ，嗯，对,对,对,对,对，就明明就不认
0: 识的，或是很不熟的，大家都是同一款鞋子。然后大家就觉得，哎、欸，大家怎么最近思想这么想这……就会想要
1: 买，一起想说，哦，那我们一起去看那双鞋子,子，这样对，就会
0: 觉得哦，我们，哎、欸，我们好有默契哦。嗯、都选、嗯，殊不知那是别人投给我们的广
1: 告。对，就他刻意就是在这个时间点对你们，就同样有标签一样的人发一样广告。对啊，嗯，所以我就看完这一整部电影，我就觉得很可怕，是因为我们等于如果手机被害了，我们就会被控制、欸，你知道吗？就你的人生、你的生活这样，所
0: 以有些人不是会挑战什么一周不使用手机或一个月吗？嗯，那我们来吧，先把手机摔掉。好，哦、好
1: 我们手机就先开始。假要说极简生活，那 I G 的部分还是要帮我们追踪。欸、为什么会推推荐这一部？是因为最近看完这一部，最大的感触就是因为我们现在就活在手机的时代嘛，就是一定会用到智慧性。就假如说我们今天真的被有心人士控制，我们手机。他真的可以无时无刻透过前视镜或后视镜在观察我们的生活。反正呢，大家就可以去 Netflix 上收看这一部。原来以哎、欸、原本以为只是手机掉了哦， oh. 对。然后今天要分享的案件呢，是发生在基隆的一起命案。这起命案其实算是当年比较少见的冰柜长尸案，而且是连国外的案例都很少。我记得你有一次有分享有关冰柜的案件
0: 。对啊，你刚讲冰柜藏尸，我以为是同一个
1: 。没有没有没有，不一样不一样。而且这个案件算是就连资深的刑警都觉得非常不可思议的一个案件。我们一起把这个案件听完就知道了。在二零零九年，大约民国九十八年，在基隆的资源回收厂，有一个资源回收厂的老板呢，他用大约。一百五十元的价格收了一个冰柜，老板那时候他就正在整理嘛，他整理的时候就发现这个冰柜发出了一个阵阵的恶臭，而且他仔细看旁边呢还留着一些诡异的液体。他一打开，然后他就看那个柜子嘛，他就这样，因为他是那种掀开式的冰柜，一打开就发现一具小女孩的尸体在里面。回收厂老板一开始打开的时候，他还迟疑了一下。他一开始以为是他看错，所以他打开第一次看的时候，他是看了一眼，然后把它关起来，然后再默默想了一下，再走到后面，再把它打开看第二次，确定是疑似人骨的东西，他就报警。报警之后呢，警察就到现场嘛，得知说，哎、欸，这个冰柜是别人，就是有客人搬来的冰柜，要抓搬冰柜的人来的时候呢，搬冰柜的四个人刚好。正搬了第二个冰柜来到现场。那我们事件呢？要回到基隆南龙路的一个小巷，有一个传统公寓呢。这个冰柜是怎么来的？他们是从一个空屋搬来的。那这间空屋呢，是有一个邱姓所有，而邱家呢，他们是做蔬果批发，他们有三个儿子，屋子呢是属于二儿子的。但是因为这个空屋算是有一阵子，就是没有人在使用，然后之后呢，他们把这空屋拿来都是放一些杂物啊，或者是蔬果的，就把它当仓库在用。但是因为这个空屋外面呢，其实是贴着符咒的，邻居经过这里都说啊，这边其实有时候都会听到一些很可怕的声音，就是什么球在拍啊，篮球在砸墙壁的那种声音，就觉得说这里算是不干净。可是因为三儿子、小儿子觉得说这个屋子空久了，很很想说要拿来住嘛，所以就打算来整理。而且你知道这个空屋，因为刚刚不是有讲到说那个球，就是他会是听到说这空屋有一些来回敲打的声音。新闻标题还叫这一个案件叫“灌篮失手”，就只因为这个空屋有一些篮球拍打声、啊，我觉得很突然，你知道，好像意思是说这个空屋里面有人在打篮球这样子。然后，二零零九年的十月十八号呢，邱家的小儿子他就想住这间房子嘛，他就找了三个人来帮他帮忙整理打扫。在整修之后呢，就打算哎要搬进去。他们就整理的时候，就找到就是上仙式的白色冰柜。第一时间，其实小儿子是有闻到正正的腐臭，可是因为邱家的二哥会丢一些鸡鸭鱼肉的食材放在冰箱里面冰。他就以为是肉肉类臭掉，所以小儿子呢就想说，当下空屋嘛，因为光线昏暗，没有发现那个冰柜里面是什么，看了一眼就不以为意，所以就直接把冰柜在下午四点的时候载到了基隆复兴路上的资源回收厂去卖。然后四个大男生就把这个第一个冰柜放下之后呢，就先离开。然后回收厂老板就想说，这个冰柜怎么这么臭？又这么重，觉得奇怪，才把它打开看，就发现了一个尸体，就是一,一具腐烂的裸尸。然后他就跟警方说：“哎，这里感觉有不干净的东西。”然后警方就到现场嘛。然后因为这个尸体其实算是腐烂多时，是第一时间是没有办法辨认性别，只看到尸体是穿着女性内裤，而且尸体的样貌算是格外娇小。初步研判说是不是小女孩的尸体，然后他们就是到现场之后，就是把这几位就是邱家四个人，就是先把他抓过来。他们就是邱家三兄弟跟一个朋友，这四名就是搬冰柜的朋友。第一时间，警方询问说知不知道这具尸体是谁的时候，他们都说：“哎、欸，不知道哦。”这个尸体为什么会在里面，也不清楚。说为什么他会在这个柜子里面，他们只是来整理的。然后尸体呢，在冰柜里面是呈现侧躺，手放在胸前，双腿向上卷曲。其他这个尸体真的太久，久到连他的躯干四肢都腐烂，只剩下头颅还有一些骨头，导致呢，其实，在他们要警方要查验的时候是蛮困难的，毕竟已经放太久。线索回到邱信一家，他们算是这个案件的重点人物吗？然后他们家呢，大哥是跟着父母是在做蔬果批发，生活单纯。可是邱二哥跟小儿子呢，他们曾经都是毒品人口，而且小儿子还开过传播公司，交友状况算蛮复杂。而就调查这三个人，他们讲话都说辞反复，都没有一个确定。二哥还爆料小弟以前是完全不信神佛，结果后面。有一阵子是一直在吃斋，开始念起佛号，就觉得说他们家小孩子应该是心里有鬼才开始这样子。然后邱二哥就说：“大哥呢，也有曾经跟他说要借车要载尸体，可是经由查证之后，这些都是没有的事情。他们家就是他们三兄弟就互相推来推去，小孩子就解释说，其实他真的只是为了搬进去才去打扫房子，而且说。”空屋里面的冰柜跟冰箱都是二哥的。二哥说：“可是他这个冰柜之前是拿来冰甘蔗汁的，是完全不知道这里面剩什么，而且已经将近有半年没有来到这个空屋，完全不清楚这里面有常识。反正就他们三兄弟就是互相推卸责任，可是都没有实质的证据。过两天再询问一次邱二哥，才知道说。”原来，在这间空屋，在这个基隆南隆路的空屋，在二零零八年，曾经有租给一个叫罗进发的
0: 。所以，除了这三兄，除了这三兄弟，又有新的人出现了。对对对
1: ，就是他们这个空屋之前是拿来租出去的
0: 。哦，对
1: ，就是、屋子是租给别人、哦，然后这个罗进发呢，我们叫他阿发，而阿发根本不是小女孩，他是一个成年男子。仔细调查，阿发也是毒品前科犯，在工地工作。可是因为他算是没什么跟家里人联络，所以他消失的时候也没有人知道。然后阿发是因为之前的屋主恶劣，所以由南隆路上的小吃店老板把阿发介绍给邱兴一家认识，所以他才就是以每个月三千元呢租给阿发这个空屋。那因为阿发的经济状况不好嘛，他只缴了第一个月的房租，第二个月呢就用毒品缴房租
0: 。毒品也不便宜，其实哇。可是
1: 他那时候缴的是一包一千块的那一种
0: 哦。对，可是这,这些人是怎么了
1: ？对，就很神奇，就是怎么可以用毒品抵押房租？
0: 对啊，哦，太神奇了，这几个人很乱呢
1: ，算是蛮乱的。可是就很神奇，就是阿发宁肯买毒品也不缴房租。奇怪的是哦，在第三个月，阿发就欠租消失，失踪之后就不知去向。畢竟他家人也没有再跟他联络，所以他完全人就是这样人间蒸发，也没有人知道，就只知道说他在第三个月之后就不见了。然后，因为回收厂算是第二现场嘛，为了更了解这个租客阿发的状况呢，就要回到这个第一现场的空屋去调查嘛，就询问说：“哎。”询问邱二哥：“你们家除了冰柜之后，还清出了什么？”他就说：“他清出了一个黑色的垃圾袋，现在把它丢在山区。”就去查看那个黑色垃圾袋嘛，发现了那个黑色垃圾袋里面是有牛仔裤跟上衣的。仔细调查那个裤子里面还有一个钱包，透过钱包里面的证件呢，证明呢，这个人的确是阿发，因为。这个证件就有写他的名字嘛，所以先去联络了一下阿发的家人，就联络上阿发的舅舅，然后也有拿到舅舅的 DNA 跟这个裸尸确认身份。此枯骨呢，就不是一个小女孩，是一个成年的毒品前科犯
0: 。所以阿发本人就是也小小只的这
1: 他是一个正常体型的男子，就是我觉得是因为他尸体被放太久了，所以他被发现的时候娇小。哦
0: 你刚才说他不是尸体，是女性内裤。
1: 对，对，就是因为女性内裤，其实警方被误导说是不是小女孩，是不是青少年，或者是呃，就是一般十八岁的这种女生的方向。结果一查出来是成年男子，大家都非常清楚。所以
0: 他有可能是自己有个人的性癖，或者是癖好，会去穿女性内裤。但也有可能是。但也有可能是就是别人给他套上去的
1: ，也有可能，对。可是就是确认身份嘛，就是验了 DNA， 知道说这个裸尸就是阿发。然后我们要先知道说，哎，为什么阿发会出现在这个冰柜里面？就是阿发躺的这个冰柜里面设置很奇怪，不像是我们一般认知的那种冰柜里面，就是我们不是放蔬菜水果，会放冰啊什么的那种，嗯，完全不一样。它是一层一层的，先是尸体，就是尸体嘛，尸体下面先是铺了木炭，再来是30本漫画，然后那个漫画呢是《灌篮高手》，再来漫画上面又铺着小薄毯。除了这一些之外呢，尸体旁边还摆放着小台灯跟酒瓶。哎，你看这个布置，你不觉得很像是他就在这里面生活一样吗？就是又有酒瓶。又有漫画，还有小台灯
0: ，对，听起来很像是就那是他的家。对，要看漫画有漫画，对，要喝酒就有酒这样子，对对对对对、嗯，还是他住在那？
1: 对他就是生活在里面。为什么呢？就是因为他其实在生前的时候有跟一个机车行老板很好，就是因为他他们家门口还有摆机车。一台机车去确定，确定说这个是谁的是阿发的，然后调查一下这台机车其实是在台北的一场机车行里面去维修，后来去跟这个老板问说有没有认识阿发，他说：“哎、欸，跟他很好啊，平常也会聊天。”就问到说为什么阿发好像有一些状况，为什么他要住在冰柜里面？他就有说：“哦，因为他跟阿发在聊天的时候，阿发都有说他觉得他家里有鬼。”觉得住在冰柜里面比较凉，比较安全。可是就因为他真的太害怕了。只是就是，毕竟虽然是有听机车行老板这样讲，我们还是要看一下他冰柜的状况。调查了一下，发现他冰柜里面没有任何的血迹建出，或者是打斗的痕迹，也没有任何外人的入侵。就是调查他所有空屋啊，都是很正常。最不正常就是他家所有的墙壁上、呃，冰柜上全部都是符咒，就是贴满、贴好这样子
0: 。所以他真的是怕到一个不行哎、欸
1: ！对对对，所以就因为这样子，他就觉得说睡在冰柜里面比较安心
0: 。哇，我无法说哇
1: ！所以有考虑到说，有可能他就是因为那个冰柜没盖好，可能就是如果他在里面是推不开的嘛。所以他从外面如果这样蓋下来，如果没有透过外人的帮助在里面，应该就是在里面窒息死亡。这样
0: 的确，我记得好像有一副的说法是，冰箱从里面往外推是很难推开的，推不开哦，是到推不开、哦，对
1: 啊，是吸住的、啊
0: 、哦哦，对哈，因为外面有个拉把，有个湿地点，可能里面真的是可能很难
1: ，而且加上如果阿发在那个状态下是睡着的。可是后来有调查说，有可能是因为毒品发作，就是他在里面睡，然后又关起来，然后死掉这样子
0: 。哦，有可能也缺，有可能也缺氧，或者是什么时候导致？嗯、对对对对对。哦哎、那那三兄弟这样互相推卸责任是
1: ？对，就很荒谬，你知道，就是各种推卸责任，还害彼此兄弟被警察。调查哦，就很像说啊，就二哥啦，二哥做的呀，我要住这里，我我怎么了？我怎么了？就是这种各种互相推卸责任，就是大哥就是一开始被讲说他有要在尸体嘛，实际上也没这件事情，然后又说二哥呢，之前就他说他们家小弟曾经就是没有在信神佛，又跑去吃斋，就。莫名其妙，我去信个神佛也被怀疑有杀人、喔。对啊
0: ，他们是直接把对方当凶手哎、欸。<笑>对啊，就也没有要觉，就觉得自己家人真的不会做，啊、他们就,就,就互相指责是凶手、欸。嗯
1: ，可是因为二根跟小弟自己也曾经是毒品前科犯，所以我觉得他们也是哦故意怕又被、哦、因为这样子又被抓去问嘛什么的，所以先推就赢的概念这样。哦。那因为最后就得知嘛，这个案件呢，就是最荒谬。一开始就是以为是青少年，就往青少年方向侦办，后来得知是成年人之后，就往杀人案侦办。结果最后这起案件就是以意外终结，这样子也是算是还给邱家三兄弟一个清白、啊哦。所以
0: 就确定那个人就是在里面自己死掉的
1: 。对对对，就是透过就是现场冰柜跟空屋的状况，是没有任何外人入侵的。哦，对，加上阿发本身就是有毒瘾嘛
0: ，那么三个人也很衰小哎、欸，就是好好的租一间屋子就变凶宅
1: ，那是因为他们把冰柜搬出去啊。重点是为什么他一开始不看清楚里面到底有没有尸体，然后先去报警？我觉得超荒谬，这一段超荒谬。他的理由就说：“哦，我今天在屋子里面整理，我只是打开看一下，哦，好像是没有什么东西，他就关起来
0: ，那么臭哎、欸。”
1: 对，他说以为是肉类，这、就是最荒谬的一点。为什么在第一时间就没发现？肉
0: 类会放在灌篮高手上面，我也是觉得很神奇啦。
1: <笑>他就说因为太暗了，没有看清楚啊，就是这样子看一下，哦，好像没有什么，就把它关起来，然后就送出去了。哦、而且你知道那个什么回收厂老板真的吓到、哦，因为我后来有在看采访资料，他说这真的是他做这么久的回收以来最惊悚的一次。
0: 我觉得他这一辈子，然后收到冰箱都会很害怕对对，真的会有阴影
1: 。而且他虽然说用一百五十块赚到，但我他也应该是人生也吓到
0: 哦。就是那个心理智商的部分，可能就不止一百。对
1: 对，一百那个一次一千块这样子，我
0: 没有办法想象哪天，比如说我收到一个资源回收，然后冰箱就是哎打开，然后我看到尸体，我紧张，现场抓塞。哦
1: 他真的吓到，因为他那时候一开始在看的时候，还以为自己看错，想了一下，他是这样，我因为我有看那个监视器画面，他这样子关起来，然后这样子手叉腰，然后思考了一下，然后再走到另外一边，再把它打开看一次，然后就赶快报警。他一开始在说服自己是不是看错了，想说怎么可能只是回收东西，还回收到人骨这样子
0: ，可怕。嗯
1: ，那今天的案件就分享到这里，大家有没有感觉我们今天的声音比较不一样呢？
0: 因为我们现在要换到一个全新的录音室，对对，然后我们的设备虽然还是走比较极简风，极
1: 简风，对
0: ，如果有哎，有人可能想要，对，想要帮我们抖捏一下那个设备，可以。
1: 干吗？啊，我们
0: 新的那些录音室，我们有有 p 在我们的 IG，、嗯、我们 IG 都会我们平常一些做的一些小说，是生活趣事
1: ，小说。
0: 小事，生活发生的琐事，这<笑>些
1: 小说啦，
0: <笑>就是生活发生的一些琐事或者是一些生活趣事，所以可以去订阅我们的 I G，
1: 立 I <音> P <樂>连贴 OK。
0: 对啊，也记得去我们的各大平台的评分区帮我们评分，或者是留言。<音樂><音樂>对，接得去我们微博、巴克斯，就是五，就是评价、留言之类的、嗯。最近不少人都有在留了
1: ，对，就有帮我们回馈这样子。对
0: 不管好的、坏的都没关系啦，我们听到我们就是会尽量改进
1: 。对，我们会就是吸取经验，然后尽量改进。你帮我们回馈，就是我们做下去的动力。嗯
0: 对，我们就会尽量就是，反正有那些留言，我们就是哦。
1: 那、啊、再提醒一下厂商，如果你们听众呢有人是在做设备的，欢迎欢迎，<笑>快抖内我们
0: 。对，我们有一个很棒的空间，如果可以把这个空间弄起来的话，应该是不错的。<笑>然后我
1: 们会为你们产出更好的节目内容。
0: 对，啊
1: 、那今天就到这里，我是阿宇
0: ，我是梦，拜拜，下期见。Bye bye